0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とね。まあ、今年、ちょっと、その、うまいなと思ったものについて話したいなと思います。あのね<笑>。えっと、まあ、その、なんやねん、それって思うと思うんですけど。えっ、ー、と、ミートボールね。<笑>ミートボール<笑>。えっとね、あのね、これ、ミートボール、なんだろうな、なんかもう、ほんと、バカジタだな、こいつ、と、皆さん、思っていただいて結構なんですけど、僕、ミートボールすげえ好きで。で、なんだろう、うあれってさ、なんか、ミートボールってさ、もうミートじゃないじゃん。あれってなんか、魚肉とかでできてるんでしょだってあれ、そもそも。そもそももう名前に偽りあるからねで。なんかそういうこと込みで、なんか僕ミートボール好きだなって思ったんですよね。で、なんか考えてみたら、僕、その、かっぱ寿司とか行って、ミートボール軍艦があると頼む、頼むんですよ、僕。で、あの、最近なかったりとか最近するけど、で、なんかあのさ、僕ちょっと話ずれるけど、なんか回転寿司とかでさ、なんかその、喧価率が高いものを取る方が得っていう人いるじゃん。もうなんか意味わかんないんですよね。その喧価率とあなたのその、要は経済学用語で言う効用っていうのがあるんだけど、効用こそが大事なんで、その、店に損させることがお前が得することじゃねえからっていう、なんかそういうその、すべてに損得で生きてる人間嫌いなんだよね、僕。<笑>で、その、元を取るみたいなのも本当嫌で、その、ホテルにどんだけ損させられるかが勝負になって、もう本末戦倒もいいとこじゃないですか。いや、あなたが幸せになりたい分だけ幸せなものを幸せな適量食べるのが、ビュッフェの価勝ちだと思うんですよ。ねそれ、それは回転寿司も同じで。だから、なんか、原価率が低いからミートボールはとかって言ってる人嫌いです。はい。<笑><笑><笑>何言って、なんか、普通に敵を作って終わってますけど<笑>で。で、僕ミートボール好きなんです、とにかく。で、あの、<笑>ミートボール、なんだろうな。でね、あの、ちょっと、ラジオの話になるんですけど、あの、僕、その東京ポッド曲各局っていうラジオ好きで、で、あのー、なんだろう、三人の芸人さんがね、まあそのおじさんが三人で話してるっていう、まあ素敵なラジオ。で、プチカシマさんっていう芸人はジジネタに強い、プロレスとかにも強い、えー、サンキュー達夫さんっていう芸人は、えー、落語とかアニメとか、すごい、教養があって、で、辞書を書くのにも関わってる。日本語の専門家でもあるね。大学でも教えてる。で、えぇ、ー、マキタスポーツさんは音楽家でもあり、で、そして、また飯っていうかその料理もすごく上手で、なんかこう、ご飯に一過後もある人なんですよ。で、ご飯番組とかもラジオでしてたりとかしてて。で、僕はなんか、牧田さんの食に関する、なんていうかな、その、知見を非常に僕は尊敬してて、リスペクトなんですよ。牧田リスペクトなんですよ。で、その牧田さんの名言で言うと、実力スープっていうのがあって、なんかその、町中華とかに行った時にね、あのー、いわゆるこう、中華スープを頼んで出てくる中華スープじゃなくて、チャーハン頼んだ時についてくるスープあるじゃないですか。あれは、その店の実力が出るんだと。だから、その店が一番気抜いてるところだから、そこにこそ、その、店の、その、本質が現れるから、その、チャーハン頼んだ時についてくるあの実力スープを飲むと、もう、それ飲んだだけで、その店のトイレが綺麗かどうかもわかるって言ってました。<笑>で、ダクトが綺麗な店はうまいって言ってました、あと<笑>。で、まあ、ま、北さんってその、飲食の経営者になろうかと考えた時もあるぐらい、まあ、料理してきた人だから。<笑>なんか彼の、その<笑>、料理には、料理というかその、飯論、彼のご飯論には非常に僕は信頼を置いてて。で、今年も、その、ズバーンっていうのを牧田さんが言ってたから買ってみたらうまかったみたいなトークしたことあるんだけど、あのね、それで言うとね、あのー、彼の、その、えっと、料理関係、飯関係の用語の一つに、その実力スープに並ぶ、背徳飯っていうのがあるんですよ。で、この背徳飯っていうのは、その、まあ、脇田さんは結婚されてて、えっと、子供4人いるのかなうん、男の子の双子と、二、えー、人の娘さんがいる、確か。で、えっと、<笑>で、奥さんがその台所の主だから、脇田さんはあれだけ料理好きで、飯にも一貫語ありながらも、その、ど、ど台所を支配できる状態にはないわけね。本当は自分で全部コントロールしたいんだけど、まあ、そういうの結婚してたらそうじゃないですか。で、えっと、そういう中でも、その奥さんがちょっと出かけてって、家に誰もいないような時に、その、もう、冷蔵庫を開いて、で、炊飯器開けて、で、こう、組み立てて、あ、これ、行こうっていう、料理のことを、マキッタさんは、背徳飯って呼んでるんですよ。で、それは何かというと、もう、こんなの人に言えないと。これがうまいなんてことは人にも言えないし、お客さんに出すなんても持ってのからし、もう家族にすら提供できない。あの、誰も家にいない状態で、お、俺だけが楽しむ食い方、みたいな、のの背徳飯っていうね、えー、のを薪田さん言ってて、で、それが牧田さんはなんか、その子供さんいるから、でね、あの、子供がね、いるとね、冷蔵庫にミートボールが入るんですよ。で、それはあの,の、弁当に便利だからっていうんで、うん。で、うちもご多分に漏れずですね。あの、子供、それ結婚して子供いない期間は割と僕らは長かったけど、そしてまた独身時代ももっと言えば、冷蔵庫にミートボールがあるなんてことは一度もなかったです。考えてみたら。そんな、なんかミートボールってそう、子供がいる以外の理由で買うことってあんまなくないですかどうなんだろう一人暮らしでも無類のミートボール好きがいたら教えてほしいんですけど。で、そのミートボールが、その冷蔵庫にある状態っていうのが、その子供がね、できた。子供を授かったことによって生まれた。で、その牧田さんも子供いるから、ミートボールが冷蔵庫にあるわけ。で、それを、その、マキタさんは背徳飯の一つっていうのが、その熱々の米に、ミートボールを一袋全部丼に乗っけると。ね。<笑>それで書き込むと。でもと、ちょっと調子いい時にはその、卵をいっちゃってくださいと。まあ、そんな、でもそんなのってもう料理ですらないから、なんかこう、ちょっと下品って言ったらあれだけど、なんていうのかな、もう。その大学生とか、その金のない劇団員とかが、その誰にも見られてないからできるやつっていうか、そういうのってなんか背徳感があるじゃないですか。だけどうまいみたいな。で、それ聞いた時に、あ、そうだよな、ミートボールそうだ、うまいんだわって思って、あの僕今年何回かそのミートボール飯やりましたからね。家で、その、<咳>子供の、弁当の残りとかを使って、飯の上に乗っけて<笑>。で、やっぱうまいね、ミートボール。で、なんかこう、僕、本当に、あのー、その追い立ちが、僕の場合はちょっと悲しくて、悲しくてっていうのもあれだけど、なんかその、要は、その、うちの母親はですね、その、やばこう教育熱心すぎて、もう今考えたらちょっと育児のイローゼになっていて、でまあ僕も悲しい思い出があるんです。ちょっと今だったらもうちょっと虐待かなというような思い出とかもある。でもそれも含めてあ最大限愛してくれたんだなっていうところに今は落ち着いてるんですけど、えー、だから,ら恨みとかは何もないしありがたいしかないですよ。だけど、えー、それだけ一生懸命だった。でもその一生懸命が故に。その、ちょっと、子供である僕は理人症になるぐらいの経験をしたことは何度もあって。で、えっ、ー、と、ちょ、まあ、それはこんなところで話すことではないから、いつか有料放送とかで話すかもしれません。で、えっ、ー、と、で、あの、その一環なんじゃないけど、そのなんかね、その、教育熱心な母親にありがちな、あの、白い米が出てこないっていう。あの、玄米ご飯、なんかゴブ好きとか。でなんか、うちの米まずいなってずっと思ってたんですよ。<笑>で、パッサパサで<笑>。で、その、玄米ご飯が冷めた時のまずさったらないじゃないですか。バランバランになってさ、その、うん。だから、給食の飯うまいのにうちの飯まずいなとか。で、その、おやつとかも、その、おやつって一切なくてなんか、薄い、薄ら甘い。甘いこれ甘くない何なのみたいなクッキーが出てきたりとか<笑>。だから、友達ん家行って、その買ったお菓子が出てくるともう、もう豚みたいに食ってたんですよ、僕。だからもう、それ教育的にどうだったんだって今考えると、なんかマナーは、あれで悪くなってたんじゃないかと思うんだけど、とにかくそういうジュースとかも当然冷蔵庫にはありませんし、だからそのおばあちゃんがそのカルピスの原液をお歳暮とかで送ってくれよう思うならもう20倍ぐらいに薄めて大切に飲んでたりとかなんかそんな家だったんですよねだからその全部が全体的に味薄いんですよ<笑>ででま,ま、まずかった<笑>その味のこと何も考えてくれてないから健康のことだけを考えてだから、その、味噌汁とかも煮干しが入ってんですよ。ねで、その煮干しの食感とか、しかも、出汁できった煮干しなんで、うまいわけないじゃないですか。で、こんなん取り除いてくれよと思うんだけど、まあまあ、今考えたらもう、あ、それ、それほど愛が深かったってことなんだけど、で、そんな中ですよ。そんな中、僕が、もう本当に頭に電流が走るぐらいの、け、原体験があって、それが、その、チタ、愛知県の千タ市というところの学校に僕は小学校4年生、5年生まで行ってたんだけど、あのー、その時に初めての運動会、ね、運動会で、えー、お弁当を持っていくわけじゃないですか。ね。で、そしたら、開けたら、そのブロッコリーとかいろんなものに紛れてミートボールが入ってたんですよ。で、それ食べた時もうほ雷に打ったれてなんかもうこの、世の中にこんなうまいものがあるのかと。<笑>で、でも、その、そのうちの母親ああいう感じだから、もう年に一回しかそれが食えないわけ。普段ミートボールないですからね。だから、あの、その時の多分、この、ミートボールが食いたいという、その、小学校一年生、小学生時代の僕の怨念が多分、未だに僕の中に乗り移ってる結果の、ミートルボール軍艦って考えるちょっと泣けてくるよね。っていう、ちょっと悲しい話です<笑>で。で、ちょっと食べ物の話ついでって言ったらあれだけど、もう一個ちょっと皆さんに紹介したい食べ物がございまして、それが、これもラジオつながり。ごめんなさいね。うんと、なんだけど、えっと、これはね、あの、伊集院さんの深夜ラジオ僕、もヘビーリスナーで、で、ず毎週、一番楽しみに聞いてんだけど、えー、年末スペシャルみたいな感じで、その、こ、今年のベストバイ、伊集院さんの今年のベストバイを3、ランキングで30位から発表2週間にわたって発表してくれつつの、その、リスナーからも今年のベストバイ募集しますみたいな、ので、伊集院さんはそれの中で複数票あったものとか、これいいかもって思ったもの実際自分で買って食ったりとか、買って使ったりとかして、ラジオで紹介してくれてて。で、その流れで、食い物が出てきたんですよ。で、それが、あのね、まあ、一個は、あの、トマトバジルソースっていう、OK ストアに売ってる、もうめちゃくちゃうまくてよかった。しかも、600cc、もなんか、700cc ぐらい、も入ってるのが260円とかめちゃくちゃ安くて、うまくてびっくりした。で、もう一個が、この、ちょっと今、ちょ、用意した、買ったんですよ、つい。それがね、ズイムっていうね、ちょっと YouTube の方しか動画、画像見れなくて申し訳ないんだけど、このね、ズイムっていうですね、これね、えっ、ー、と、天野っていう、あの、歌舞伎揚げを作ってるメーカーらしいんですけど、の、その、高級バージョンとか、その、あ、これのエビ味。ね、ズイムっていうせんべいなんですけど、これが、ちょっとその、リスナーの、その、ベストバイで紹介されてたから、箱で買ったんだけど、箱で買ってよかったわ、って言ってた、伊集院さんが。それぐらいうまいと。で、もうラジオでさ、食うわけよ、その、作家の河野くんが。で、それき、音でこう聞きながら、こう、電車乗ってたら、もう帰りスーパー寄ってたよね。で、随分あったよね。で、買ったよね。で、食ったよね。で、うまかったよね。っていう話。で、これね、結構まあまあ、お値段としたに、この、何個入りなんだ、これ。7枚入りで、7枚入りで220いくらとかだ、まあまあ、安くはないですよ。その、せんべいの基準で言ったら。だけど、ちょっとこれは、僕はその、あの、なんだっけ。えっとね、わ、割れせんべいであるんですよ。あれ、あれもめちゃくちゃ好きなんだけど、あのね、硬いやつね。もう好きなんだけど、ちょっと随分もちょっとまた方向性別で、すごくいいですね。っていう、まあ、ミートボールの話と随ムの話、また、あ、食い物の話をちょっとさせていただきました。それでは、今日の聖書研究は、聖書研究のタイトルは、えー、タンジブルな、種の臨在というタイトルです。えー、タンジブルっていうのは英単語で、あの、手座、うん、手で触れるっていう意味の英単語なんですね。えー、だからタンジブルって結構ね、あの、日本語にないボキャブラリーだから、タンジブルってカタカナ英語にしちゃったんだけど、あの、本当にないです。あの、日本語に。タンジブル。えー、っと、って、的なものじゃないっていう意味です。<笑>だから、えー、っと、そうそうそうそう、手触りがあって目で見れて音が聞こえて、要はもう物としてそこにあるものみたいな手で触れる。ほど、そこに確かにあるものみたいなニュアンスの英単語がタンジブルって言うんですけど、で、タンジブルな種の臨在っていうのがタイトルです、えー、第2歴代史5章14節祭司たちはその雲のために立って使えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからであるとで、この章はイスラエルの歴史のクライマックスの。歴史的なクライマックスの一つ、大きな節目と言って良い。市内で与えられた契約の箱がダビデの意思によってエルサレムに戻された。それが本当にあるべき位置、つまり神殿の内部に運び入れられた。っていう箇所ですよね。で、第一節の工事が完了した。っていう風に書かれてるんですけど、その完了したっていう、えー、日本語に本、第一節、この章の一節の工事が完了したの完了したと訳されているヘブル語。これがシャーレームなんですって。で、それはシャロームの語源でもあるそうです。解説書によると。で、シャロームの語源っていうのは皆さんもご存知の通り、ソロモンの名前のルーツでもあるんですよ。だからこれすごいですよね。えー、で、ジョン・ウォルトンっていう、えー、人が、創世記一章の再発見という、えー、素晴らしい書物を書いてますけれども、えー、この創世記一章の再発見によれば、この創世記一章のあの創造の物語って、神殿完成の書として読むことができるって書いてるんですだから、あの、あれっていうのは、要は、ヘブルの宇宙論なんだと。そしてヘブルの宇宙論によれば、この全宇宙は神が住まわれる神殿なんだと。そして第7日目に神が安息したっていうのは、その神殿の最も重要な姿勢上に神が臨在されたというクライマックスなんだっていうのが、ジョン・ウォルトンの世記一章の読み方なんですよね。で、そのアナロジーで語るならば、この章は、創世記一章の、見よ、それは非常に良かったという下りと、それに続く暗息日。これ、シャーロームじゃないですか。同じ言葉ですよね。のところに相当するってことになりますよね。で、えー、<笑>箱が安置され、されて、歌い手たちが、主を賛美したとき、主の宮に雲が満ちた。この雲は、出、エジプト期で、幕屋にあった強い臨在、そして主の臨在を表す雲の柱の再現である。で、これ確か、社会なみたいな言葉なんですよね、ヘブル語でね。で、えー、この、えー、神の臨在ゆえに、祭司たちが奉仕を続けられなかったという記述は印象的だ。つまり、神の栄光に満ちた臨在は雲として知覚され、それはタンジブルなほどにリアルであり、人の活動を中断させるほどの何かを持っていたというのがここからわかる。つまりもう、種の臨在がもう質量を伴ってというかね、それほどの臨在だったんだと。で、このような種の臨在をじゃあ自分が人生で感じたことがあるかというと、僕は一度だけ感じたことがあるんですよ。そのインドでね。まあ。ちょっとこの話はまた、いつかまた<笑>、有料放送でするかもしれませんけど。で、えー、っと、一度だけあるんですよ。で、で、そういうのって別になんか、その、あればあるほど偉いわけでもないし、人にペラペラ言うようなことでもないと思います。だけど、こういう臨在っていうものを、種の臨在というものを経験したこと、は、僕の人生にとってはやっぱり、な、何か大切なものになっててね。その、この飯に従っていく道にくじつけそうになるときに、そのことを思い出しては、また歩き出したりするような何かなんですね。で、じゃあこれから先もそのようなことはあるだろうかって考えたときに、あるかもしれないし、ないかもしれない。でも、いずれにせよ、人生に種の臨在は必要ですよね。それがタンジブルなほどに濃,濃厚、な、なんかその、酪農牛乳みたいな言い方で主の臨在を言うのも違うかなとは思うんだけど、だけど、その、種の臨在、その、タンジブルなほど、ああ、今ここに主がいるなという、この感覚、これはやっぱり重要だと思うんですよね。で、主を待ち望むとき、栄光に満ちた臨在を期待して待ち望むっていう態度が本当に必要だと思います。それはその、個人的な経験としてもそうだし、まあ、その、教会で賛美を歌うときとか、礼拝を捧げるときにも、主の臨在がここに満ちているということをやっぱり意識しながら、えー、その臨在が現れることを期待しながら礼拝を捧げる。こういう態度っていうのはやっぱり全てのクリスチャンに必要なんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は単純な手の臨在というタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。